0: Hola, soy Neta Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo, un podcast de la red de podcast.com La muerte de George Floyd está provocando protestas en muchas partes de Estados Unidos y algunas de ellas no son pacíficas. Floyd murió luego de tener sobre su cuello por 8 minutos y 46 segundos la rodilla de Derek Chauvin, un ex policía de Minneapolis. Si bien muchas de estas protestas tienen o persiguen una causa justa, hay otros factores que no se pueden perder de vista y que algunos usan como argumentos para vandalizar o mostrar su hipocresía en todo su esplendor. Sobre este tema creo que hablaré en otros episodios. Queda mucho por ver y saber todavía. Pero ahora parece que todos los policías son malos y sin duda esto me trae a una temática que hace rato quería tratar sobre la violencia en Estados Unidos y sobre todo el uso de armas de fuego. Para que tengan una idea, solamente en 2019 el Washington Post registró la muerte de 1.028 personas por causa de disparos por parte de la policía. Y aquí hay mucha tela por donde cortar, porque son disímiles factores los que llevaron a estos policías a disparar. Accidentes, confusiones, problemas de racismo, por supuesto, entre muchos otros factores. Por otra parte, el FBI reportó que para 2019 murieron 89 oficiales, 48 como resultados de actos criminales y 41 en accidente De estos 48 que murieron en digamos como resultados de actos criminales, asesinados por bandas, por... en fin. Pues 44 murieron a causa de disparos. Si comparamos las cifras, evidentemente hay mucha desigualdad, pero hay que tener en cuenta que hay menos policías que criminales y que se supone los policías son más efectivos a la hora de disparar debido a su entrenamiento, digamos, en una confrontación. No se puede generalizar. No todos los policías son como shopping. En otras palabras, no todos son unos hijos de puta. O no todos son racistas. Y no pretendo tampoco defender a uno de los dos bandos. No se trata de Black Lives Matter o Blue Lives Matter. Todas las vidas importan. Pero lo que nadie está comentando es que ser policía en un país como este conlleva muchísimo valor. Porque cualquiera te puede sacar un arma y en ese momento es tu vida o la de otro. Ante una crisis, la solución de algunos aquí es armarse por si ocurre un apocalipsis zombie o algo por el estilo. Los estadounidenses han respondido a la epidemia de coronavirus con un número récord de compras de armas, según nuevos datos del gobierno, sobre la cantidad de verificaciones antecedentes realizadas en el mes de marzo. Tenga en cuenta que se realizaron más de 3.7 millones de verificaciones antecedentes de armas de fuego a través del sistema de verificación de antecedentes del FBI, el número más alto registrado en más de 20 años. Se estima que 2.4 millones de estas verificaciones de antecedentes se realizaron para la venta de armas, y esto representa un aumento del 80% en comparación al mismo mes de marzo, pero del 2019. Hay que tener en cuenta que comprar un arma en este país es extremadamente fácil. Puede ser tan barato o más que comprar determinados medicamentos. Pueden buscar en línea y pueden encontrar, por ejemplo, como encontré yo en una tienda online de Texas, que puedes comprar una CPX-2, que es un arma semiautomática pequeña de 9 milímetros por $174 dólares una TP9 SF de 9mm por 312, una Glock, la famosa Glock, por unos 400 dólares, un rifle semiautomático AR-22 por 330 dólares y un rifle AR-15 por 1,070 dólares. Aunque la cifra parezca alta, no lo es. Y esto es positar solo un par de ejemplos. Tengan en cuenta que Stephen Paddock, el autor de la masacre en Las Vegas 2017, entre todo el escena que poseía, o que se le encontró en el lugar donde apareció muerto, tenía al menos 14 rifles AR-15. Y muchos americanos hacen $1,070 en una quincena de trabajo. Para saber un poco más sobre este tema, le pregunté a Esteban, un amigo cubano que vive en Florida, y que ha tenido experiencia sobre la compra y posesión de un arma.
1: Pues el proceso de comprar el arma de fuego, específicamente fue una pistola, una... Ruger LC9S Pro 9 mm. Es una Striker Fire pequeñita, de gama media baja. Fue simple, tal vez extremadamente simple, un poco que asusta de lo simple que es. Eh, yo desde hacía rato ya sabía el modelo que quería, el rango de precio que quería pagar y la estaba buscando, ¿no? Hasta que me lo encontraran un precio asequible. Cerca de la casa había una mería, digo, había porque... Poco después de comprar la pistola, ahí se fueron a quiebra. Pero bueno, había una mería y un fin de semana, un sábado, un domingo, pasé por ahí y dije, déjame entrar a ver si tienen ese modelo específicamente en el rango de precio que yo estoy buscando. Y da la casualidad que lo tenían y lo tenían como 50 dólares de descuento, o sea que entraban lo que yo estaba dispuesto a pagar. y Ya en ese momento tenía el Concealed Carry Permit, pero no es necesario tenerlo de todas formas. Porque que tú compres un arma no quiere decir que la vayas a tener contigo, que la vayas a portar o que la vayas a tener en el carro. Entonces los documentos que me pidieron fueron pruebas de residencia, o sea el green card mío en el caso mío porque yo soy residente, la licencia de conducción para hacer un background check. Ellos tienen el, el dealer que lo está vendiendo, la mería que lo está vendiendo estaba obligada por ley a hacer un background check el pago, tuve que pagarla por adelantado el pago el precio del arma completa más el, más el costo del background check que ellos cobran no sé, tal vez unos 30 dólares aunque eso habitualmente cuesta 5 si lo haces tú directamente con la policía, pero como ellos están haciendo la gestión, pues también se ganan ahí su porcentaje y me dijeron que me avisaban como en unos 3 días hábiles ya cuando la pudiera pasar a buscar, porque tengo entendido que primero tienen que pasar el background check, correr el background check de la persona y asegurarse de que no tenga antecedentes penales, no tenga ningún registro criminal. Y además de eso, tienen que esperar una cosa que le llaman algo así como el cool off o cool down period, que es en el caso de que tú estés molesto con alguien y estés comprando la pistola para hacer algo inmediatamente con ella. Entonces ellos, aunque todo esté bien y te todos tus papeles en regla, tienen que esperar, creo que son 72 horas para vendértela. Entonces fue de un sábado o un domingo. Me no da idea que fue un sábado. Sé que como es jueves o es viernes no me habían llamado. Yo sé que les pedí el, el récord criminal mío está limpio porque nunca he tenido ningún problema con las autoridades. Los llamé y les dije, ¿qué pasa? Yo compré la pistola tardía, día para el dinero y aún no me han llamado. Me dijeron, no, si ya está listo, todo la puedes pasar a buscar cuando quieras. Fui cuando salí de trabajar, la recogí y ya, se acabó. O sea que realmente es un proceso de 72 horas, dado que tengas el dinero, una prueba de identificación con foto, como es la licencia de conducción y tu residencia o ser ciudadano americano, pues tu pasaporte. Y listo, en 72 horas tienes tu pistola en un bolsillo.
0: Como índice Esteban, tú puedes comprar un arma, pero debes tener un permiso para llevarla encima. Es decir, la puedes comprar para tenerla en la casa, pero no puedes llevarla contigo o tenerla en el auto, a no ser que tengas el permiso de portar armas. El proceso para obtener dicho permiso también es bastante simple.
1: Tengo entendido y bueno, obviamente tú sabes que yo no soy abogado, pero tengo entendido que cada estado tiene sus propios requerimientos. Así que lo que narro a continuación se aplica al estado de la Florida y año 2018 creo que fue que yo lo saqué. O sea que es posible que haya alguna variación del 2018 acá, incluso dentro del mismo estado de la Florida. Eh, no sé por qué motivo, aunque todas las regulaciones de, de armas de fuego en Estados Unidos las lleva la ATF. Que es Alcohol, Tobacco and Firearms Department, eh, quien, quien procesa los permisos de armas de fuego, de portar armas de fuego en el estado de la Florida, es el Departamento de Agricultura. Entonces ellos tienen un prerequisito, que es que tú puedas demostrar la competencia, o sea, que seas capaz de manejar un arma de fuego con, con, con seguridad, no no vas a hacer un riesgo para ti mismo o para los que te rodean. Ese requisito se demuestra con una clase impartida por algún dealer certificado. No una persona que tenga un arma de fuego. Tiene que ser una persona que tenga un arma de fuego y tenga licencia para impartir clases o un dealer que venda armas de fuego. Eh, yo hice la clase como unos seis meses antes de sacar el permiso. La clase me costó 90 dólares, creo. Fue una clase de unas cuatro horas. Uno con uno, el instructor y yo solamente, más ningún alumno. Eh, un tipo muy profesional, no puedo decir lo contrario, que es el dueño del dealer que vende amos de fuego y también tiene un range, un campo de tiro, que es a que yo voy frecuentemente. Eh, el, el, el señor dueño del, del campo de tiro tiene experiencia militar, creo, o, o de policía. No sé si fue policía o fue militar o las dos, pero sé que profesionalmente estaba involucrado con amos de fuego. De las cuatro horas son dos horas de teoría y dos horas de práctica e inmediatamente que terminas la clase de las cuatro horas que se revisa pues el, el, el mecanismo básico de los tipos de armas de fuego más comunes o sea pistola semiautomática y revólver básicamente eh, cómo se apunta cómo se agarra los mecanismos de seguridad si no tiene mecanismos de seguridad cómo tienes que manejar el arma el estado mental que debes tener antes de usar el arma. De nuevo, considero que la clase de la persona que yo la recibí fue, fue válida, fue instructiva, y fue no fue solamente por el hecho de tener el papel, sino de verdad aprendí, ¿no? Saqué, saqué, saqué conocimiento de verdad de, de esas cuatro horas y esos 90, 90 dólares. Después que ya tienes ese papel en la mano, pues aplicas con el, con el departamento de agricultura. Aquí ya tengo el estado de la Florida, que cada condado tiene su representación del departamento de agricultura puedes aplicar online o puedes aplicar en persona yo lo hice en persona es una aplicación que de nuevo te piden tu información personal tienes que ser residente legal o tienes que ser ciudadano americano eh, creo que la aplicación me costó 110 o 120 dólares o sea que sumando eso al costo de la clase en total el costo fueron menos de 200 dólares sé que no, me pasé, no pasé de 200 dólares entre clase y la aplicación asumo asumo que el Departamento de Agricultura, ya dentro de, ese, dentro de ese fee que cobran por la aplicación, tengan un porcentaje que para oh, sea para hacer un background check. Ellos también, porque no me pidieron que llevara background check. Pues entonces, fui en persona, un día también, 9 10 de la mañana. Hice la aplicación ahí mismo. Tienen computadoras, como 10 computadoras disponibles para sentarte a hacer la aplicación. Tienen una persona ahí que si tienes alguna duda en... en en algún punto de la aplicación te ayuda, te lo aclara. Eh, recuerdo que, por ejemplo, cuando llegué a la parte de background étnico, o sea, ra la raza, por así decirlo, o etnicidad, no sé, estaba indio, nativo americano, negro, caucásico, asiático, no había hispanic o latino por ningún lado, lo cual me pareció extremadamente raro, dado el porcentaje de hispanos y latinos que hay en este país, especialmente en este estado del sur de la Florida. Eh, llamé a la persona que estaba le dije ¿qué pongo aquí? me dijo pon lo que quieras que eso no hace ninguna diferencia, puedes poner blanco puede ser indio nativo, puedes poner negro, puedes poner lo que quieras, eso no hace ninguna diferencia, entonces ni me acuerdo de qué opción puse en ese momento completé la aplicación, tal vez 10 minutos máximo se demora la aplicación tienes que hacer el pago al momento también el pago es no refundable, o sea ya sea que te den la licencia o no te la den los 110 o 120 dólares ellos se los quedan y entregar la copia del de certificado de la clase o el entrenamiento que tengas eh, demostrando o de no que sabes utilizar por lo menos lo básico de un arma de fuego y ya, te puedes ir para la casa, te mandan la respuesta por correo tradicional, correo postal te dicen que se puede demorar creo que es hasta 45 días hábiles eh, yo recibí ya la licencia, que, que es un, un ID plástico con la foto tuya impresa y un código barra atrás, muy parecido a una licencia de conducción. De hecho, se puede usar como identificación válida si no tienes la licencia de conducción contigo. Lo recibí en menos de dos semanas, tal vez como semana y media, máximo 15 días, ya estaba en el buzón. Ahí la carta con la aprobación formal de la licencia y la licencia dentro de la carta. Entonces, en sumario necesitas 110 o 120 dólares era completar la aplicación que la puedes hacer online antes de ir o la puedes hacer directamente ahí en el departamento de agricultura y algún tipo de certificación que diga que tú sabes cómo manejar un arma de fuego.
0: En el caso de Texas, a partir del 1 de enero de 2016, se puede llevar cualquier arma de mano, o sea, cualquier eh, arma pequeña, de forma visible u oculta, siempre que tenga la licencia de Texas o de un estado con reciprocidad. Por ley, la pistola debe llevarse en una funda de hombro o cinturón, y las armas largas no requieren esta licencia. Otro detalle es que un arma necesita balas. ¿Cuánto cuestan las municiones?
1: Bueno, para una 9 milímetros eh, es como 2. Si la compras en el range, en el campo de tiro, te va a salir más caro. Generalmente en el range tienen cajas de 25, de 50 o de 100 y entonces te viene saliendo como entre 21 y 23 todo esto antes de la crisis del coronavirus ¿no? ahora todos los precios han disparado pero normalmente te sale entre 21 y 23 centavos por bala, por round yo lo que hago o lo que hacía es que las compraba online un paquete de 1000 vamos a decir y entonces te sale más o menos entre 18 y 19 centavos por round creo que la última vez que compré fueron 1000 balas y pagué como $180, $190 dólares. O sabes no, te sale como entre $18 y $19 centavos por rama.
0: Y también hay otros detalles. Por ejemplo, el tamaño del arma, el calibre, de 9 milímetros, 22, 45, etcétera El tipo de munición, porque no todas las balas son iguales y no tienen el mismo uso. Y aquí Esteban también nos comenta un poco más sobre el tema.
1: Oh, y ahí dentro de las municiones y los calibres, no te mencioné el tema de los tipos, los tipos de balas porque cuando tú vas a range que es esa que yo hablé, son las que yo compro pues para ir a range, ¿no? para practicar para, para, para liberar estrés, para disparar 500 balas en una hora que son las más baratas son de, de plomo sólido no son de plomo, son de brass que es una aleación ahí, pero no es plomo como tal, ya no las hacen de plomo esas son las baratas, pero es una bala sólida pero veo el mismo punto, tú disparas eso dentro de una casa y te va a pasar a través de 4 o 5 capas de chirro ...si no tropieza con una de las maderas que hay por medio... O ...se atraviesa cuatro y cinco capas de chirro. ...entonces ya cuando realmente la vas a tener en la casa... ...para protección personal... ...o la vas a tener arriba de ti... ...tienes que comprar unas balas que se llaman hollow point... ...que son huecas en el medio... ...que son las que cuando chocan... ...se abren así como una florecita... eso tiene dos efectos... ...primero que si la disparas dentro de la casa... ...no te va a pasar de más de una o dos capas de chirro. ...y segundo que si le das a la víctima como tal causa más daño porque al abrirse aumenta el diámetro cuando entra en el cuerpo como en el doble y a veces hasta se zafan esquirlas que son más dañinas. O sea que potencialmente tuvieras que darle menos impacto a una persona para hacerle daño.
0: Otra cosa que le pregunté a Esteban fue relacionado a la venta de armas de segunda mano. Es decir, supongamos que yo soy una persona que quiero comprar un arma, pero por algún motivo, ya sea por mis antecedentes penales o porque simplemente tengo algún problema mental diagnosticado, no puedo hacerlo. ¿Puedo usar a otra persona para que la compre por mí? ¿O podría comprar un arma a segunda mano? Este me comentaba que una vez que el arma sale del dealer o la armería, todo es posible. Porque para empezar, el que te vende el arma no sabe para qué tú la necesitas o si la vas a vender al siguiente día. Existe un formulario o una forma, como se le llama aquí, que no es oficial y es la que utilizan y publican los dealers para hacer este intercambio de armas. Un formulario que se puede descargar de forma online.
1: Ya no es el formulario completo, yo puse la dirección mía, la dirección de él, el nombre mío completo, el nombre de él, eh, el, el número de serie de la pistola, la marca, el modelo, si tiene algún aditamento extra, el firma, yo firmo, le hago una copia, una copia para él, me quedé con el original yo y se han sacado. Restricciones de particular a particular son casi ninguna. Porque no, me está diciendo a mí que la quiero para tenerla en el camión para protegerse, pero yo no sé si quiere matar a alguien. Y nadie me puede a mí acusar de conspiración, ni de cuál la palabra, ni de, ni de ayudarlo, ni de la palabra. Conclusión, yo solamente me está diciendo que la quiera para su protección personal. Lo que va a hacer con ella, pues no es problema mío.
0: Es decir, que básicamente este formulario tiene como único requerimiento, al menos en el estado de la Florida, repito, que la persona a la que tú le estás vendiendo el arma demuestre que tiene buena voluntad. O sea, que no va a usar el arma para cometer un delito. ¿Cómo alguien puede ser capaz de probar algo como eso? Es imposible. Es normal en Estados Unidos ver ferias de armas por todas partes. Son lugares a los que vas a comer un mercado y comprar cualquier tipo de armas, desde reliquias hasta las más modernas. Incluso, por ejemplo, en mi caso, ahí me llega el correo postal catálogos de armas que se pueden adquirir en lugares más comunes, como un supermercado.
1: En las ferias esas también puedes hacer el curso de preparación, que obviamente no es... No es la misma seriedad que si lo haces para aprender de verdad. Es sencillamente para sacar el permiso. Son clases de una hora y todo en teoría. Porque obviamente en un, en un centro de convenciones no van a habilitar en un range para que te pongas a disparar. Entonces ahí puedes ir y sacar tu clase. Creo que ahí lo que cuesta son 45 o 50 veces y lo que dura la clase es una hora. Y ya sales con tu papelito que puedes ir a hacer la aplicación para... para ¿Cómo se llama? Para para sacar la licencia. Yo lo quise hacer con una persona que supiera, con una persona que me fuera a enseñar de verdad, porque al final la pistola es una herramienta, como un martillo, ¿no es verdad? La única diferencia es que si tú cometes un error con un martillo, vas a tener una uña morada que la vas a perder, pero ni te matas ni matas a nadie. Si cometes un error con una pistola, puedes potencialmente matar a alguien o matarte tú mismo. Es un tema que, como
0: el fútbol y otras cosas, levanta pasiones. Hay personas que están a favor y están, por supuesto, sus detractores.
1: Yo también tengo sentimientos encontrados al respecto, no te lo voy a negar. Eh, si tengo que asumir una postura, digamos que estoy a favor de la tenencia de ciudadanos a pie de arma. Sí creo que las restricciones son un poco flojas. Y creo que deberían hacer más hincapié, sobre todo en los antecedentes más que criminales y penales, en los antecedentes mentales de las personas. Pero entonces entras en el punto de la confidencialidad del paciente y la discriminación, bla, 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 y todos los mojones que sabemos que se comen en este país.
0: Yo opino bastante similar. Es más, a todo eso que comenta Esteban le añadiría que pusieran un precio más elevado para adquirir un arma. Aunque por supuesto, siempre estarán los inescrupulosos que te la puedan dejar un precio mucho menor en el mercado negro. En los Estados Unidos, la cultura armamentista abarca los comportamientos, actitudes y creencias sobre las armas de fuego y su uso por parte de los civiles. Y hay grupos que defienden las armas como la Asociación Nacional de Rifle de América, la NRA, que debido al lobby político tienen un alto peso entre los conservadores americanos. A lo largo de su historia, la organización ha influido en la legislación, ha participado o iniciado demandas y ha respaldado u opuesto a varios candidatos a nivel local, estatal y federal una asociación que cuando se dieron los ataques en la escuela primaria Sandy Hawk en 2012, en Las Vegas en 2017 y en la escuela secundaria Stoneman Douglas en 2018, la solución que sugirieron una y otra vez no fue la de regular la venta de armas o poner medidas más estrictas, sino la de equipar las escuelas con más armas de fuego. Es decir, más candela a todo ese fuego. Creo que esto nos da una idea de todo el interés, sobre todo mercantil, que hay detrás de este tipo de asociaciones. No pretendo defender a nadie en este caso. Repito, pero ahora póngase en un momento en la piel de cualquier policía. Por supuesto que cometen errores, por supuesto que los hay que son racistas, por supuesto que hay abuso de poder, pero cuando se aborda un sospechoso en este país nunca sabes con lo que te vas a encontrar. Y a esto le podemos sumar que el norteamericano promedio, como se sabe con derechos, a veces es bastante renuente a cooperar, con lo cual sucede lo que sucede. Yo siempre lo digo cada vez que alguien me pregunta y lo repito una y otra vez. Cuando el policía te da una orden, acata la orden. Si el policía te pide que te bajes del auto, bájate del auto. Si te pide que pongas las manos en la cabeza, pon las manos en la cabeza. No protestes, porque al final lo que va a pasar es que va a intentar, digamos que imponer su autoridad. Y repito, sucede lo que sucede. En el 2019 se estimaba que en Estados Unidos habían 328.2 millones de personas. Y algunas cifras estimadas hablan de que hay 393 millones de armas en manos de civiles y solo más de un millón de ellas están registradas legalmente saquen ustedes sus propias conclusiones saquen sus cuentas hay 327 millones de armas más o menos ahí afuera sin registrar en fin que mi posición en todo esto es no es quitarle el derecho al civil de poseer un arma sino regular con medidas mucho más fuertes el proceso para adquirirla si bien los policías, repito, algunos no son buenos, si bien se ha visto abuso de autoridad, tampoco es que todos sean malos. Como hemos visto videos de policías matando a personas, sobre todo afroamericanos, también se han visto personas matando a policías. Entonces es complicado, es muy complicado, no se puede generalizar y hay que tener en cuenta, repito, que para hacerse trabajo en un país como este, donde cualquiera te saca un arma, hay que tener...